0: Siete días después de Pentecostés, la Iglesia celebra a la Santísima Trinidad. Se trata de una fiesta dedicada a Dios mismo, en toda su unicidad y grandeza. Hoy celebramos el misterio de Dios que atañe directamente a su esencia. Celebramos que nuestro único Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y el Evangelio que hoy se nos propone meditar... Es el de Juan 3, 16 al 18. Se los leo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no será condenado, por el contrario, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Como saben, los judíos fueron un pueblo monoteísta que siempre defendió la existencia de un único Dios. Desde sus orígenes, Israel siempre creyó que solo hay un Dios verdadero, el único el dueño del universo, el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Israel defendió la existencia del único Dios y consideró falsa la existencia de otros dioses. Más aún, se burló de los pueblos vecinos por tener varios dioses fabricados por ellos mismos con sus propias manos. El primer mandamiento de la ley va precisamente en contra el fabricar nuestros propios dioses. Y dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Este mandamiento no tiene nada que ver con las imágenes que tenemos y que representan a Jesús, y los santos. Pues nosotros no creemos que esas imágenes sean dioses. Las imágenes son como fotografías que nos los recuerdan y nos ayudan a orar. Nosotros, los católicos, solo creemos en el único Dios verdadero, en el bueno, en el que nos quiere, en aquel que nos lo reveló Jesús. Bueno, pues era tal el énfasis de los judíos en la existencia de un único Dios, que llama mucho la atención las enseñanzas del judío Pablo y las de los primeros cristianos, pues en sus escritos consideran Dios a Jesús y también consideran Dios al Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo y los primeros cristianos van a hablar del único Dios de Israel, pero al hacerlo, se van a referir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Pablo se despide de los de Corinto, les dice, Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté, en singular, siempre con ustedes. ¿Qué pasó? ¿Acaso Pablo y los judeocristianos se volvieron politeístas? Lo que pasó fue que los discípulos de Jesús profundizaron en el conocimiento del único Dios gracias a dos acontecimientos extraordinarios que vivieron. La resurrección de Jesús y la donación del Espíritu Santo. La resurrección les rompió todos los esquemas y esto permitió que el Espíritu Santo actuase. Y gracias a la acción del Espíritu Santo que recibió la comunidad en Pentecostés, la iglesia de los primeros tiempos, poco a poco, fue descubriendo que no solo Jesús es el Mesías y el Señor, por medio del cual Dios mismo entró al mundo y se reveló a todos nosotros, sino también que este Espíritu que los ha fortalecido y que les ha ido sacando a la luz conocimientos nuevos del único Dios de Israel, es también Dios mismo. Es decir, por la acción del Espíritu Santo, la imagen del único Dios verdadero que el pueblo siempre tuvo se va a enriquecer y revelar en mayor profundidad. Así, la iglesia irá descubriendo que este único Dios en quien creemos es Trino, es a la vez Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y se trata de una pequeña luz en el misterio incomprensible del único Dios verdadero. Y esta verdad de fe es la que hoy celebramos. Pero se trata de una afirmación de fe que para nuestra razón es muy difícil de comprender. ¿Cómo puede ser posible que un solo Dios sea a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Es posible decir algo? Para algunos ya es difícil creer en la existencia de un solo Dios, el Creador de todo el universo. Imagínense ahora tener que admitir que ese Uno es a la vez Trino. Esto es, por decirlo menos, incomprensible. En efecto, con la afirmación de que Dios es uno y a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma Iglesia reconoce que Dios, el Eterno e Infinito, es incomprensible. Nosotros, seres finitos y limitados, buscamos explicarnos a Dios que es eterno e infinito. Y la verdad es que no podemos hacerlo, nos sobrepasa, pues nosotros, criaturas limitadas, somos incapaces de entender el infinito. No podemos abarcarlo, él supera con creces toda nuestra capacidad de entendimiento. La misma escritura dice, ¿quién podrá entender el la mente de Dios. Y San Agustín, uno de los grandes sabios del cristianismo, ante las limitaciones de nuestra inteligencia, dice, si es él, no lo entendemos, y si lo entendemos, no es él. Nuestra razón no puede demostrar de manera inobjetable la existencia de Dios, pues aunque hay muchas huellas que apuntan a su existencia, la filosofía se reconoce incapaz de afirmar que existe, pero también se reconoce incapaz de afirmar que no existe. De aquí se deriva la postura agnóstica, que apoyada en nuestra incapacidad afirma que no puede pronunciarse si existe o si no existe. Los que se dicen agnósticos no se arriesgan a creer, ni se arriesgan a a negarlo. Es una postura cómoda, pasiva, no comprometida, que está de moda y muchas veces sin entender lo que ser agnóstico significa. En consecuencia, si nuestra razón no nos permite descubrir a Dios, ¿cómo nos arriesgamos a creer en Él? Si bien para nuestra razón Dios seguirá siendo un misterio inaccesible, podremos arriesgarnos a creer en él porque es posible conocerlo por la experiencia. Por ejemplo, todos sabemos que el amor existe porque lo hemos experimentado en primera persona o porque hemos visto a personas enamoradas. Sin embargo, el amor no se ve, ni se toca, ni se puede demostrar en un laboratorio. El amor no es analizable para la ciencia. La ciencia es incapaz de decir algo acerca del amor. Pero nosotros sabemos que existe, porque hemos estado enamorados y o conocemos personas enamoradas. Además, el amor se escapa a toda lógica, a toda razón. Y en nombre del amor se hacen locuras incomprensibles, irracionales al punto que decimos que el amor es ciego. Y aunque no estemos de acuerdo con algunas de esas locuras, no queda otra que aceptar que el amor es, que existe. Lo mismo sucede con Dios. Dios es amor. Y en consecuencia no es demostrable ni entendible. Pero sí lo podemos sentir y experimentar. Y podemos enamorarnos de él hasta el extremo, de perder la cabeza por él. Y así como solo quien se enamora puede decir algo del amor, de la misma manera, solo quien experimenta a Dios y se deja tocar por él puede decir algo de Dios. Por eso Jesús, quien amó a su Padre hasta el extremo, nos lo ha revelado. Y el Espíritu Santo, que nos envió porque nos ama, nos abrió el entendimiento y nos hizo entender que Dios, nuestro Dios, es uno y a la vez trino. ¿Pero es posible que algo sea uno y a la vez trino? Algunas imágenes se han usado para que podamos acercarnos al entendimiento de este misterio. Por ejemplo, tres velas encendidas y unidas entre sí hacen una única llama o tres notas tocadas a la vez, hacen un único acorde. Por eso la iglesia que ha sido inundada por el amor de Dios, gracias a Jesús e iluminada por el Espíritu Santo, nos enseña que este único Dios en quien creemos y que nos quiere porque es todo amor, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. En conclusión, ante este único Dios que se nos ha revelado en toda su plenitud como Trinidad, Solo nos queda bendecirlo, alabarlo y hablar bien de Él. Y darle gracias porque Él es Él, porque es bueno y porque nos quiere profundamente. Y si nosotros lo buscamos y lo descubrimos, si nos dejamos tocar por Él, entonces Él nos llenará el corazón y nos enamoraremos perdidamente de Él. Y cuando lo hagamos... Nuestras vidas serán transformadas completamente y vamos a querer caminar su camino y vamos a querer hacer solo lo que a él le agrada, sin importarnos las pérdidas. Y si así hacemos, seremos felices, pues el Dios de la paz, que es uno y al avestrino, estará siempre con nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.